0: 欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你讲《西游记》的好听故事。上一回我们讲到，唐僧师徒四人路过了小雷音寺，遇到了妖怪黄眉老佛，最后孙悟空请来弥勒佛，才最终把他降服了。白羊叔叔继续与你分享。《美猴王》系列故事，第二十一册，《七绝山》上。话说，唐僧师徒四人离开了小西天，走了个把月，又到了春夏之交。唐三藏停住马，远远的看去，说道：“徒弟呀、啊，天色已晚。”往哪条路上去求宿呢？孙悟空把手搭在眼睛上，向远处望去，只见前方不远处有一座山庄。师徒四人来到了山庄门口，唐三藏上前敲门，里面走出来一个老者。唐三藏合掌施礼道。老施主，贫僧自东土大唐而来，去往西天取经。天色已晚，想在尊宿借宿一晚，万望方便方便。老者劝道：“哎，你们呐，要往西走，却是去不得呀。别说去那西天路途遥远。”敢说离这三十多里地的那座七绝山，已经是极难过去了。唐僧连忙问道：“为何叫七绝山呢？”老者说：“这山方圆八百里，满山都是柿子树，这柿子树有七绝，一延寿。”二树木浓密，三无鸟巢，四没有虫害，五霜叶好看，六果实肥美，七枝叶肥大，所以这山呐、啊、就叫做七绝山。唐僧不解，这不是很好的事吗？老者说。这里地广人稀，那深山没有人去呀。每年柿子熟了之后，基本上都掉到地上烂掉了。这一路上又脏又臭，西风一起，那臭气还会吹到这个庄子里来呀。唐僧听了，心中烦闷不语。孙悟空忍不住高叫道。你这老头真是啰嗦，我们只不过是来投诉的。你说这话来吓人作甚？你家太宅没处睡，想赶我们走，直说不就得了吗？老者硬着头皮喝道：“你，你这长得猴子样的，竟敢竟敢冲撞我！”孙悟空忙陪笑道：“哼哼，老怪，俺丑是丑了。”却极能降妖伏魔，是神通广大的美猴王呢。老者听了，忽然转怒为喜，连忙躬身请他们进屋。四个人牵马挑担，一齐进去。老者准备了一桌丰盛的斋饭，让师徒四人饱餐了一顿。吃完斋饭，老者对孙悟空说道。刚才听你说会降妖伏魔，这里正好有个妖怪，我想请你替我们捉一捉。孙悟空朝上行了个大礼，说：“没问题，没问题，包在俺老孙身上。”唐僧说道：“这猴子就爱逞能，也不先问问清楚再答应。”孙悟空笑着问老者：“这里有什么妖怪呀？”老者说道：“我们这儿啊，叫陀螺庄，我姓李。三年前，这里来了个妖精，专吃我们的牛、羊、鸡、鹅，真饿了还会生吞活人呢。”孙长老。你如果能捉了这个妖怪，我们另有重谢。”孙悟空问道，“你们怎么不找一个法师去来捉那妖怪呢？”李老汉说道：“大圣不知，前年我们请来个和尚到这里捉妖，他身披袈裟，焚香念经，摇动铜铃。”那铃声一响啊，就惊动了妖怪。霎时间，风起云生，妖怪来到这里，和尚跟妖怪你来我往的斗了一会儿法。可是眨眼间就分出了胜负啊！那妖怪驾着云就走了，我们近前一看，那和尚却已经倒在了地上。孙悟空再问：“那后来呢？后来有没有再请人捉他？”李老汉说道：“前年又请了一个道士，那道士头戴金冠，身穿法衣，敲响令牌，驱神使将，要捉那妖怪。不一会儿啊，只见狂风滚滚，黑雾迷迷。”妖怪和道士在云里你来我往，斗到了晚上，妖怪又乘云而去。第二天天亮之后，我们出来寻找道士，没想到啊，他被那妖怪扔到了山西里，捞上来一看，人也没有了气息呀、啊。孙悟空笑着说：“哼哼，等俺、啊、老孙替你把他捉来。”李老汉满心欢喜，忙请来了左邻右舍、亲人朋友，共有八九位老者都来相见。他们听说有人愿意帮忙降妖，个个欢欣鼓舞。一听说是孙悟空去降妖，老人们忙说：“不行不行，那妖精神通广大。”看你瘦瘦小小的，还不够给他填牙缝呢。孙悟空笑道：“哼，俺老孙小是小，可是结实着呢。呼风唤雨，捉拿妖怪，样样精通。他肯定不是俺老孙的对手。”正讲着，只听呼呼的风声传来，有人叫道：“妖怪来了！妖怪来了！”吓得众人忙往屋里逃去，猪八戒和沙和尚也要跟着进去。孙悟空两只手扯住他们俩说：“站住，站住，不要走，跟俺老孙去看看是个什么妖精。”那阵风越刮越大，黑云滚滚而来，慌的猪八戒战战兢兢的趴在地上，一动都不敢动了。风头过了之后，半空中。隐隐的两盏灯照了过来，猪八戒笑道：“呃，猴哥，你看他打着一对灯笼引路，呃，必定是个好妖精。”沙僧说道：“二师兄，那不是灯笼，是妖精的眼睛。”猪八戒吓坏了：“哎呀妈呀！眼睛这么大，呃，不知嘴有多大呢？这到底是个什么妖精？孙悟空又如何降服他呢？”下一回，白羊叔叔继续给你讲《七绝山》。好了，孩子们，今天的故事白羊叔叔就给你讲到这里。每天白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。如果你喜欢白羊叔叔讲故事，也可以把它分享给更多的好朋友。我们明天见，晚安，好梦。